0: 文学ラジオ空飛び猫たち時空を超えたあらゆる時と場所に波動現象として存在するラムファードは神のような力を使ってさまざまな計画を実行し人類を導いていたその計画で操られる最大の受難者が全米一の大富豪マラカイ・コンスタント地球から火星彗星へと太陽系を流浪させられるコンスタントの行く末と人類の究極の運命とは今回はカート・ボネガットの代表作タイタンの養女をご紹介しますどうもみなさんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに文学と猫が好きな二人がゆるるーくトークすすラジオ番組ですお相手は私小説が好きの会の第一と
1: 羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします文学のプロではない二人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です今回紹介するのはカート・ボネガット・ジュニアの「タイタンの養女」になります朝倉久志さ,さん役で早川文庫から2009年に出ていますで早川文庫では最初1977年に出版されているので2009年に出ているのはそれの新相版にあたります
0: 101回目の紹介本ですね
1: 101回目が SF になりましたね、
0: まあ、ちょっと別に区切りを持ってるわけじゃないんですけど、まあ、リスタートでも何でもないんですけれども、まあ、いつも通りまた作品紹介していきますのでよろしくお願いします、うんで今回の「対ーの幼女」SF 古典の一冊に数えられるとは思うんですけれどもちょっとカート・ボネガット自体私初めて読んだんですがめちゃめちゃ面白いっすねやっぱり
1: そうですねなんか僕も初めて読んだんですけどもんこんなに面白いとなんかちょっとすごい意外な驚きでしたうんうんうんでまあちょっとこれからいろいろ話しますけど結構
0: SF 的な何だろう設定のはあるんですけど、まあうん、なんか全てをちゃんと解釈しようとするとちょっと難しい部分結構あるんですけどでもそれよりは結構テーマがなんというか文学性に飛んでいる、
2: うん
0: うん、あのラストだったので結構自分は、うん、あのラストのあたりは。ななかなか今日は多分最後の最後まで話さないんであのうまく<笑>ここの漢字を話すのが難しいんですけどあのめちゃめちゃ結末がよくて、うんまあ、そこがね通っているものというか、うん、我々に提示してきてるものっていうのがね結構文学性に富んでるなと思ったのでかなり大好物な一冊でしたね
1: 。前にラジオで紹介した「幼年期の終わりも」も、うん、SF 古典になるんですけども、うん、いやなんかどっちにしてもすごい古典って言われてるんですけどすごい今でも本当に新鮮に読めたので
2: 。うんうんうん
1: いや今回のね、タイタンの幼女も、やっぱりその文学性もそうですし、やっぱりその宇宙のなんか壮大さというか、なんかそれも感じれて、いや僕もすごい好みでした。えー、今回紹介する、このカート・ボネガット・ジュニアはですね、1922年11月11日にアメリカで生まれた方になります。実は今年ですね、この11月がちょうど生誕100周年にあたるとなっています。うんうんでえー、代表作は、えー、今日紹介する「タイタンの幼女」のほかスローターハウス5」や「えー、猫のゆりかご、えー」という作品があります。で、この、えー、カート・ボネガットは第二次世界大戦を、えー、兵士としてで、また捕虜として経験したことがあって、まあ、その経験というのが結構作品にも、えー、反映されているというのが一つ特徴としてあります、うんうんうんで。あとはあれですね、SF 小説を基本的には書いてるんですけども、結構。えー、エッセイであったりとかですね書いていてなんかすごいあの作品の数としてはたくさん、えー、書かれている方になります、うん、生誕100年でなんかち
0: ょっといろいろやってたような記憶はあるけどちょっとそこ思いっきりでないんですけど
1: <笑>そうですね、うん、ね特集とかすごくね、えー、出ているんですけど、うんうんそう
0: ね、なんだっけね SF マガジンかそうか SF マガジンで特集されてましたよねうん、うん、かちょっとあのスローターハウス5も私すごい気になってるんですけどまだ読んでないあねえでこ,れうん、これ読んで面白かったから、もう全然ちょっとまた読みたいなとは思ってます。そう
1: ですね、スロートハウスバー、うん、本当、なんか、アメリカ文学を代表するっていうように、ねうん、ちょっとウィキペディア読んでると書かれたんで、うんうん、なんかすごい、もうさらに期待の高まるなんか、ね、作品かなと思ってますね
0: 。ちょっと複雑だって聞いたことあるけど、生も多分全然読めるでしょう。うん、<笑>そうですね、<笑>多分。うんうん、もう3体とか読んできてく<笑>、ねうん、<笑>ださい。今の僕らだったら、いけるでしょう。今の僕らだっ
1: たら、全然いけますね。あらすじをですね、出版元から引用して紹介させていただきます。時空を超えたあらゆる時と場所に波動現象として存在するウィンストン・ライルズ・ランファードは神のような力を使って様々な計画を実行し人類を導いていた。その計画で操られる最大の受難者が全米一の大富豪、マラカイ・コンスタントだった。富も記憶も奪われ地球から火星、水星へと太陽系を流浪させられるコンスタントの育成と人類の究極の運命とは巨匠がシニカルかつユーモラスに描いた感動作と紹介されています
0: 。結構ね、このあらすじを読むとなんかすげえ壮大だなっていう感じがす,、ねねかかうん、するけどそう
1: そう。神のような力を使えるラムファードっていう人と全、ね、米一の大富豪のコンスタントが、ね、紹介されてるんですけど、うんうんなんかその2人の、ね、設定だけでも面白そうだなとは、うんうんうん
0: ね、で実際にはなんかこれをイメージして読んだらなんかもうちょっとなんだろう地に足がついてる話だったっていうかなんて言いたいのかな思ったよりこうなんだろうあちょっと3体みたいなスケールの仕方をイメージしちゃったからかもしれないけど、うんうん、思ったよりなんか地に足がついた感じはあるなって。この表現が正しいかどうかちょっと自信ないところはあるんだけどなんかぐわっと広がっていくっていうよりはこうその時その時<笑>あの主人公のマラカイがなんか目の
1: 前にあることを対処していくみたいなた、ね、まあそうですね確かにそのなんかその視点がなんかそうですあの俯瞰というよりかはねそのマラカイの視点で、まあ、見せてくれるようなね描き方かなと思いますんで
0: 、うん、1人称だけ三3人称だけどねうんじゃあ、ここからちょっと具体的に作品紹介に入っていきたいと思います。でまず全体的な魅力をですねちょっとお話しさせていただいた後にストーリーの方に入っていきたいと思っています。でストーリーはまあネタバレも含みながらちょっと話させていただいて最後の確信のところにはちょっと触れないでおこうと思っておりますのでなんかネタバレ激しくなってきたなと思ったらこれももう<笑>注意喚起ですけど途中で。止めてもいいかなと思いますんで。そのあたりちょっとご了承いただきながらお
1: 聞きください。うんうん、<笑>だ僕も結構最近毎回言ってるんですけど、まあ、読もうとね、思ってる方は確かにあの途中でストップされるのがいいかもしれないですけど。なんか、まだ読もうと思ってない人だったら、結構ね、今回も長編小説なんで、まあ、ある程度最後まで聞いても、うんうんうん、多分話がね、うん、あの、もう忘れたり、だんだん薄くなっていくと思うので、<笑>そ,ねあうん、そんなに、その、後々読むときに影響はないかなとは思います、ね、まあ
0: 、逆に、ちょっと思い出しながら読めるかもしれないね。そう,そう,そうあ。あんなこと言ってたな、みたいな、うんうんうんうん。そうで
1: すね。まあ、しかもね、確信に触れるわけではないので。確かに、ちょっと、なんだろうね、ちょっと
0: 分かりにくいところもあるからね、話ね,、うん、あそうですよね。まあ、それはちょっと、うん、うん、今日、ちょっと意識しながら話そうと思ってますが。うん。じゃ魅力なんですけど、まず最初に挙げたいのはですね、これはストーリーの面白さですね。タイタンの幼女。やっぱりストーリーがすごく面白くて。で、ストーリーラインでも話すんですけど、これ、最初に、かなり最初にですね、まあ、ある意味結末までのことがほぼ全て明かされるというか、まあ、予言というか未来を告げられるんですよね主人公がなのでもう最初にこうネタバレがあるっていうか何ていうのかなあこいつタイタンに行くんだっていうことまでが、ね、明かされますでこの流れに乗ってですね主人公と一緒にこの物語を見ていくと気づくとこの主人公マラカイと同じような気持ちになっていて運命や逃れられないものに飲み込まれていく感覚っていうのがすごくあって、自分は読んでる時に結構没入していく感じがありましたね。う
1: ん、ああ、確かに。いや、あの、本当わかります。も僕もこの展開すごくいいなと思っていて、うんうん、なんか大まかに言うと、最初は地球にいて、まあその後、うんえー、火星に行ったり、あのタイタンっていう、ね、星に行ったりするんですけど、うん、えっ、ー、と、なんか読んでて、それでも本当に行くのかなと。思うんですね。なんか本当に。思ったよね。<笑>やっぱりそのマラカイからすると目の前で結構いろんなことが起きてて、うんうんうんうん、いや、そんな火星行ける状況とかじゃないじゃんって思うんですけど、それがね、行けてしまうっていうドッキリがあったりしてですね。いやいや、この辺の本当ね、描き方すごい面白いんで、ね、結構なんかね、うん、そ,うそれであと、やっぱり舞台となるね、その惑星も地球とかね、火星とか、やっぱ途中途中で変わったりするんで、なんかね、あの、新鮮な気持ちで、うん、読んでいけるのでやっぱストーリー本当になんに面白いしあ飽きさせずに本当に読ませてくれるなっていうのは感じましたねうん、
0: うん、本当だよね俺火星編の突入のところちょっとすげえびっくりしたからな,、うん、なんというかあこれちょっとストーリーのところで話したいけどそうそう,そう、うん、いや本当にねえええ,えってなったもんね<笑>火星
1: 編<笑>あそうやっていくんだって、ね、本当と思いましたもんね<笑>、うん
0: 、次にあげたいのがですねユーモアの部分ですね、うん、多分これカートトボネガットのあの持ち味だと思うんですけれども結構随所にちょっとくすりと笑えるようなユーモアが散りばめられていてこの何でしょうね結構本筋とあんま関係ないけどなんか<笑>少し笑わせてくれるような部分があってなんとなくこのユーモアがなくては生きてはいけないと言われているような気持ちがあってちょっと私はこのところどころ出てくるユーモアが好きでした。あね
1: 、本当になんかすごい遊び心がありますよね。なんか、うん。本当になんかね、もう全体的に、もうどこ撮っても、大体ユーモア溢れてるんですけども、まあ、その中で僕がすごい好きだなって思ったのは、の主人公のマラカイのお父さん、ノエルという人がいるんですけども、このお父さんが世界一の、まあ、大富豪になる、まあ、その土台を築いた人で、結構変わってて、あの39歳の時に、あの機械の修理工だったんですけど、そこからも投資家になろうと思い立って、なんかホ,、うんうんうんうん、ホテルの一室にもうずっと引きこもって、で、あの、いろんな会社に投資をしていくんですけど、その投資の仕方がすごいね、面白くて、あの、手元に聖書があったんで、その聖書の最、の一番最初の文章ですね、それがまあ、インザから始まるんですけども、インザなんで、in, t, h, e のアルファベット、の5文字が頭文字に来る会社を適当に探して、で、そこに投資をするっていうでそれが全部的中していくっていうですね。うん、で、それがなんか秘伝のタレみたいに、息子のマラカイに<笑>そうそう。<笑>あの、引き継がれて、で、マラカイがね、世界一の大富豪になっていくっていう、なんか、この設定が、なんかすごい笑えて面白かったです。
0: うんうんうんうん。そう、なんかそういうくだらない感じのとこもあるし、あと私結構好きなのは、こラムホードっていうのが、まあ、未来を見る力が持ってしまった、ちょっとなんだろう。あの、人だけど人じゃなくなっちゃった、あの、存在で、うんうん、その人がなんか書籍とか、なんか言葉とか残してて、例えばそれがですね、236ページか、なんか勝利って章があるんですけど、その最初に、主球文明はこれまで一万回の戦争を作り出したと言われるが、戦争に関する聡明な注釈はただの三つしかない。スキリデス、ユリウス・カエサル、そしてウィンストン・ナイルズ・ラムホードのそれであるなんかその偉大な、二人に<笑>あの急にこの架空のラムフォードが並ぶっていうのがいくつかあって<笑>、うん、書籍とかでもなんか地球,地球の歴史を語るにはこのラムフォードの本を読めばいいみたいなのなが<笑>、うん、あって。このラムフォードの持ち上げられ方がね、<笑>なんか面白くてね。そうですよね。結構この辺りニヤニヤして読んじゃいましたね
1: 。うん、ねねラムファードが一番何でも知ってる人ではね、うん、ありますので。ちなであデサのラム,ラムファード。うん。
0: やばい。ラムファードはね、俺ラムフォ4取ってきたね。そうですね。まあ、<笑>ラムファードはね。うん、で、えー、っとですね、このタイタンの幼女はですね、結構登場人物が結構多いです。で多分読んでると多分気に入るような。キャラクターが出てくるんじゃなないいかなと思います、まあ、主人公の,あのマラカイ・コンスタントもそうなんですけど、他にもですね、彼が出会ったり、まあ、もしくはこの作品をちょっと彩る人物っていうのは結構出てくるので、明さんなんかお気に入りのキャラクターいました
1: あそうですね、やっぱり主人公のマラカイ・コンスタントは、あのうん、最初出てくるときの世界一の大富豪で、えー、結構ですね、うん、なんかもうイケイケなキャラではあるんです、ね<笑><笑>でもうんあの。自分はいやもう金はあるっていうので。結構僕の中ではイーロン・マスクと重なりますね、最初読んでた時。ああ、なるほどね。<笑>そうそう。だからマラカイ・コンスタントも,も、ね、なんか投資とかしまくったり、なんかいろんな会社を持ったりして、一番なんかね、このアメリカの中で権力を持とうとしてるような人かなと思ったんで
0: 。個人的には、あの、ラムファードが結構好きですね。ちょっとあ、はい、あ、もうこれラストまで読むとなんですけどね、うん。ラストまで読むと結構ね、ちょっとよ、あの、あることが明かされて、ちょっとラムファード、あーってなるんですけど。うん、<笑>あと途中でできた、あの、ボアズっていう、ちょっと、はい、これはストーリーで話すけど、あの、うん、まあ、火星で出会う人ですね。うん、そうですね。えっ、ー、と、火星で出会って、一緒に、えー、マラカイと水星に、うんうん、そうそう<笑>水星に行って、うん、彼がね、あの、ちょっと、あることからね、その彗星に残るという,う,んうん、うん、地球に戻らないで、地球に戻れるのに、彗星で暮らすという、こう、決断をするというか、なんかね、そう、あの、結構好きですね、う
1: ん。火星で、そう、最初に出てきたときとね、結構、その人物度が本当変わったみたいになっていく感じは、いやなかなかこのボアーズは、なんかね、うんうん、いや、僕は、なんか考えさせ、いろいろ考えさせられる、なんかキャラクターでしたね。うん。うん、そうだよね。だって、この小説の中でもだいぶキャラ変っていうか、うん変わっていくよね最初はね、なんかただのちょっと浅はかで悪い人間なのかなとか、ねうんうんうん、思ってはいたんです
0: けど、まあ、そういう変化もあるキャラクターもだいぶ気
1: に入ってましたね。うんうんねうん、あとは、あれかなあの、サロというですね、えー、これは宇宙人なんですけども、
2: な,なんか
1: すごい人間味が。あってやっぱり感情移入してしまう人じゃないんですけどねそ,うそ,う
0: 、まあ、そんな登場人物たくさん出てくる小説なんですが結構これからストーリー話すんですけど結構ですね内容が結構複雑なので本当このストーリーラインを終えるようにちょっと整理したので割と登場人物の話は結構カットカットしてるんで<笑>あの、えー、とこれから話すストーリーラインの中に出てくる登場人物以上に、えー、たくさんいるんで。読むとときは楽ししみにしていいただければなと思いますじゃあまずですねえっ、ー、とこれ大きく12章に分かれてるんですけどえっ、ー、と1章から3章がまあ地球の話ですねでまず地球の話なんですがこれですねまず時代設定としては第二次世界大戦から第三次大不況の間ぐらいの時代の話となっておりますでえっ、ー、とアメリカのですねロードアイランド州ニューポートというところにラムファードという住んでないんですけど、まあ、ラムファードのあのラムファード邸があってでそこでですねあの実体化現象というのが起ころうとしておりますでそれを見ようと思って群衆が集まってきているでこの時実体化されるのはこのラムファードと,、えー、と飼い犬のカザックというのが実体化されますそもそも実体化っていうのはんだっていうところなんですけどまあちょっとこれは後で補足していきますで、えー、とこの実体化現象の時に、えー、とある男がですね招待を受けてましたそれが全米一の大富豪マラカイ・コンスタントになりますでコンスタントはですね、えー、ラムファードとえー、面会しますでラムファードは、えー、未来を覗くというかもう知っているのでマラカイがですねこれから火星に行って水星に行って一回地球に戻ってきて最後はあのタイタンえこれ土星の月にあたる星なんですけれどもタイタンに行くと伝えられますでこっからがもったさらに奇妙な話なんですけれどもラムファードの妻ビアトリスという女性がいるんですけれども彼女とですね火星ににに一緒に行くことになってで、その時にですね、二人の間に子供ができると、クロノという子供ができるということを言われます。このラムハードは、自分の妻とあのマラカイが、まあ、子供を産むということをですね、なんか知っているという不思議なポジションですね。で、ちょっと最初にですね、あのこれ、この本の特徴なんですけど、急にさっき実体化って話ができたんですけど、何の説明もなくですね、<笑>あのこういう概念がポンポンと挟まれてきます<笑>で。で、実体化っていうのは、これ、ちょっと複雑な話な話んですけど地球と火星の間を旅している時に、えー、ラムハードその飼いのカザックを乗せた宇宙船が時間等局率ロートと言われるですね現象に飛び込んでしまってラムハードとカザックは、えーまあ、粒子力学において波が有する確率と同様な波動現象になってしまったということになってますとりあえずねこの辺りの説明聞いても多分ちょっとよく分かんないと思うんですけど<笑>あの要はもう人間じゃなくなってなんか波動現象になってるとであ,のある条件を満たすと実体化ができるんですね。彼ら、えー、ラムハードとカザックはですね、太陽からペテルギウスに至る螺旋のに沿って存在していて、地球のような惑星がその螺旋を横切ると、一時的にその惑星で実体化することができるとなっております。なので、地球だけじゃなくて、水星で実体化したり、まあ、タイタンでも実体化したりという、火星でも実体化したりという場所を移して実体化していくという状況になってますね。で、この現象になった結果ですね、ラムハードはですね、過去と未来を全て知るようになりました。なので、彼が言うことっていうのは必ず実現するというか、まあ、真実であるということですね。という説明なんですけど、まあちょっとこれ、よくわかんなくていいと思います
1: <笑>あの。実際読んでてもね、なんとなくわかるような、わかんないような。実体化するんだってことだけ。そうそう実体化したら、ね、<笑>本人が現れるんだっていうん、そこだけだけ
0: ちょっと、うん、それで私は読み進めました。うん、でええー、とですね、ちょっと話を続けますと、ラムファードの予言通りになりたくないと思っているマラカイと、ラムファードの夫人のビアトリスなんですけれども、この二人がですね、まあ二人とも結構富に恵まれていたですが、結果その資産というか、えー、マラカイは破産しちゃうし、ラムファードの妻のビアトリスも財産を失ってしまうという結果になります。まあこれもちょっと色々あるんですが、ちょっとそこの説明は省きます。でえっと、マラカイにはですね、運がつきた時に父から用意されてた手紙がありました。で、それがですね、あるホテルの一室に、あの枕の下に今置いてあるという状況で、マラカイはそのホテルに向かって手紙を読みに行きます。で、マラカイはですね、このホテルのバーを通った時に、なんか水ほらしい男女のペアがいるんですが、え、彼らはですね、えっと、火星群の優秀なスパイでマラカイを待っていたという。状況でしたでマラカイは父の手紙を読むと、まあ、ちょっといろんなことが書いてあるんですけれども、まあ、運が尽きたらあのどうしようもない相談を持ちかけられたとしたらそれに乗るんだと書いてありましたでマラカイが手紙を読めたタイミングでですねこの2人のスパイ一応名前はヘルホーツとミス・ワイナリーというんですけれどもが入ってきて火星の陸軍の仲裁になるように持ちかけてきますで、マラカはですね、まあ、この父の教えに従い、その、あの、誘いに乗り、えー、翌日、クジラ号という宇宙船があるんですけど、まあ、それがラムファード号と解明されていて、えー、それに乗って、彼は地上から火星に向かいます。で、この打ち上げをですね、一方、えー、ビアトリスは見ていて、自分が乗っていないこと、とんでもなくその、打ち上げられた宇宙船からで離れてるし、もう自分は火星に行くことはないんだなと、安心したところに、彼女のもとにですね、空飛ぶ円盤が迫ってくるというところで、地球編は終わります
1: 。<笑>はいこね、怒この展開です。うんうん、そ
0: うだよね。<笑>これだいぶ省いたんだけど、細かいところは。うん、だけど、多分、ちょっと実体化と同じぐらい気になるのは、急に火星のスパイが出てくるっていうところなんですよね、うん。これも急に出てくるからさ、なんで急に火星からスパイ来るんだと思ったら、うんうん、ちょっと後々いろんなこと分かるんだけど、これなんか火星人とかじゃないんだよね。<笑>そうですね
1: 。うち人間ですよね、うん、確か、うん。うん
0: 、人間なんですよ。うん、うん地球人なんですよね。うん、元、元はね。というところで。まあちょっとこの辺りも、あの、後で謎が解けるところではあるんですが。うん。うん、まあ、そんなこんなで、この二人はですね、火星に行ってしまいま
1: すね。で、ここからちょっと舞台は火星になります。で、ここからの主人公は、アンクという名前の人物になります。火星陸軍突撃歩兵というところに所属している40歳の男性で筋肉はたくましくて見た目は優秀な兵士に見えるんですけども実はですね、軍隊の中でも最もドジな人間だと評価されているですね、人物になっていてで、このアンクなんですけども精神病院で記憶を記されていましてなのであの上官の命令にもう絶対従わないと絶対服従しないと苦痛が与えられるというです、ね、結構かなりきつい条件の中で生かされていると。で、ゃ、このアンクだけでなくて、結構この火星陸軍にいる人たちは、この命令に従わないと苦痛が与えられるというですね、そういう条件下にもうみんながいるということになっています。でですね、このアンクなんですけども、軍隊の中で柱に縛られている人物を、殺すように命令されます。まあ、それはやっぱりあの、アンクがすごく評価が低くて、ちょっとここで、ちゃんと、まあ、挽回をしろというですね、まあ、そういうことになって、その軍隊の中で、ちょっと一人ですね、まあ、規律違反なのか、まあ、何か、あの、理由があって処刑されてしまう人物が出てきて、で、アンクはその命令されて、で、最初はですね、その人物を殺すように言われて、殺そうと、すするんですけども、まあ、ただですね、ためらってしまう。まあ、ただ、えー、最終的には、まあ、首をで絞、まあ、め殺すということになりますで。実はですね、殺される側の人物というのが、あの、アンクの親友だと。うんうんうん、アンクの、えー、名前を言って、で、最後、死ぬ間際に青い石と12号弊社の手紙と、この3つの単語を言って、えー、亡くなっていきますで。アンクはですね、あの、まあ、自分の、えー、記憶がもう、ない中なんですけども、その死ぬ間際にちょっと言われた言葉に従って、その12号兵舎というところに行って、ちょっとあるですね、手紙を見つけることになります。でですね、手紙を見つけたアンクなんですけども、ここでボアズという人物が登場してきます。で、このボアズというのはアンクのことを目にかけている同僚の兵士になるんですけども、あの実はですね、このボアズというのが、まあ体制側ですね、その表面上ではアンクたちと、変わらない。まあ、一般の兵士の階級なんですけども、実はですね、その、えー、すごく権力というかですね、あの、等級が高い人物で、このドアズが火星にいる人たちに苦痛を与えることができる、あの、スイッチですね。まあ、機械を持っていて、うんうん、で、えっ、ー、と、アンクが記憶を思い出そうとすると、えー、まあ何度もですね、そのアンクを、記憶を消して,消していくというですね、まあ、そういう風にして、ちょっとアンクを、見張っていましたという状況がある中で、まあ、そのアンクがですね、12号兵舎で手紙を見つけて、うん、で、そこにあの、ボアズには気をつけろと書かれている。まあ、こうしたですね、ちょっと字幕があって、この展開としては、この火星陸軍が、なんとですね、この地球と戦争を始めてしまいます。というところで、ここからこの火星の陸軍の施設を地球に乗り込んでいったりするんですけども、ちょっとここでですね、うんうんえっと、また、ちょっと、あの、アンクの書かれている事情の話をすると、アンクにはですね、この時は、自分の自身の記憶にはないんですけども、その手紙の中に書かれていたのが、あの、アンクには妻と息子がいると。妻の名前は、リーという人で、で、息子の名前はクロノと言います。で、そこでアンクがですね、手紙に書かれていることに従って、火星軍から脱走して、まあ、戦争を始まるんですけども、その軍から脱走して、息子のクロノを探します。で、このクロノっていうのが、あの、ドイツ式三角ベースというスポーツのメ選手でした。まあ、もとはね、あの、子供なんですけど、子供たちの中でもすごく活躍している和選手だとなったでした。で、タンクはですね、クロノに、ね、自分が父親だと名乗って、で、家族みんなで脱出しようと。まあちょっと火星危険だから脱出しようと言うんですけども、まあただですね、黒の急に言ってきたこのアンクに対して、いや自分はもう残ると言って。で、で、またアンクはですね、その妻の B ですね、を見つけてですね。で、この B っていうのがあの、シュリーマン。呼吸法教習所の、えーまあ、共感をしているという、えー、人になります、うんうんうんえっと。さっきからドイツ式三角度ですとか、シリまあ、呼吸法とかですね。うんうんうん、それもまたちょっと後で触れたいなと思います。でですね、えっ、ー、と、アンクが、まあ、その家族で、えー、逃げようと思っていたんですけども、ただ、そこでですね、またダムファードが、えー、現れてで、まあ、アンクがその火星に来るまでの事情っていうのを、まあ、そこで、まあ、説明して、で、この時ですね、えー、ボアーズが現れて、で、ラムフォードが、アンクとドアーズの二人を宇宙船に乗せて、地球ではなく、彗星に行くように送ってしまいます。まあ、これはですね、ちょっとこの二人を戦争しているので、死なせるわけにはいかないということで、彗星に送るんですけども、まあ、ちょっとそういう展開になっています。で、ちょっとさっきですね、出ていた、シュリーマン呼吸法っていうものなんですけども、あの、ま、これは、ま、その宇宙のその酸素がない空間で、まあ、ヘルメットとか呼吸器具がなくても人間が生きていけるための技術ですね、まあ、要はその呼吸を止めているだけなんですけども、この呼吸を止めているときに、あの酸素を、ま、飴みたいな食べ物から摂取するというですね、まあ、そういった技術をがあると。まあ、そういう呼吸法があると。まあ、それを教えているっていうことですね。で、ドイツ式三角ベース。っていう言葉もちょっと出てきたんですけど、これですね。なんかよくわからなかったんですけど、まあ、おそらく、キックベースみたいなものかなっていう感じですかね。
0: <笑>うん。もう野球のあれじゃないの四角じゃなくて、ね、<笑>三角みたいなイメージだったっけど俺は。野球の三角ま、うん
1: 、そう。不思議なそうです。まあ、そんに、ね。あの、もうさらってると、うんまあ、読んでんですまあそうです。うん、ええー、それでですね、えっ、ー、と、まあ、アンクは、と、ボアスは、えー、まあラムファードによって、えー、まあ、彗星に、行われることになって、でですね、あの、ちょっとここで、えっ、ー、と、もうすでに黒の人物が出てきたり、このアンクが何者かという話なんですけども、まあ、このアンクはもうマラカイのことをですね、あの、記憶を失ったマラカイを、マラカイが、まあ、アンクと名付けられて、うんうんうんうん、まあ、火星で活かされていてで、リーというのがリアトリスのことで、その二人が、<笑>にたのがマクロロと、まあ、ここにもいろんなあの過程はあるんですけども、まあ、省略してお話は進めていっています。でですね、あの、まあ、このアンクもですね、まあ、マルカイっていうのはですね、この火星編の話を読んでいくと、まあヒントはところどころ隠されてはいるんですけども、うん、まあマラカイの時に口にしていた言葉をですね、なんか自然と言ったりとかですね、なんかそういうのでだんだん、あの、まあ読んでる側からするとですね、これもマラカイだっていうのがですね、まあ分かってくるっていうようになっています。うん、でちょっと話を進めますと、まあアンクとボアズは、まあ彗星に行くんですけども、ちょっとこの時もうすでにあの、えー、まあもともとボアズはその相手に苦痛を与えることができる、まあ、スイッチ、まあ機械みたいなものを持っていたんですけども、ちょっとその途中でですね、えーとアンクがそれを奪って終わったので、えー、まあ、ボアザはですね、そいつと力を持っていない状態、まあ、普通の人間の状態になっています。うんうん、で、まあ、その彗星に二人はついて、まあ、そこで一時滞在のつもりでいたんですけども、実はですね、その彗星の中に、これもなんかハーモニウムっていうですね、生物がいて、で、そこでですね、もう結構な、えー、まあ洞窟に、何年も閉じ込められることになって、で、アンクとボアズはそこで、まあ、別々に時間を。過ごすことになるんですけども、ただですね、アンクは脱出する方法っていうのを、まあ、そのハーモニーからですね、ちょっとヒントを得て、知ることになって、で、あの、ボアーズ、やっとね、この洞窟から出れるっていうので、あの、伝えて一緒に出ようって伝えるんですけど、ただ、ボアーズがですね、ここで、自分は残ると言い出します。これな、なんでかっていうとですね、うん、このボアーズ、このハーモニーっていう、生物はです、ね、相手にメッセージを送ることができるというですね、特殊な、まあ、意思伝達ができる術を持っていて、で、まあ、ボアズが言うには、ハーモニウムが、えー、自分のことを惚れていて、まあ、だから自分はもう、このままここにいるって言って、まあ、残ることになります。まあ、そんなですね、ちょっと一件、えー、があって、えー、やっとですね、アンクだけですけど、アンク一人で、まあ、水星を出て、急に、えー、戻ってくることになります。というのがですね、この火星編のパートですね。
0: ここでやっぱ一番面白いのは、初めに、火星編に突入した初めに、アンクっていう人物が出てきて、マラカイじゃなくなったんだ、みたいな。そもそもなんか、マラカイどうしたみたいな。あ、これは、俺最初読んでる時は、このまたアンクっていう人物から、マラカイが描かれるのかなと思っていたら、まさかの手紙で、アンクがマラカイであることが<笑>、こうわかるっていう展開になってます。あ、まあ、いろんなとこで気づくんですけども、決定打はクロノですね。息子の名がクロノだったら、あ、こいつ、マラカイじゃんってなる、う
1: ん。あとは、あの、なんかタバコを知っていることを思い出して、ででうん、自然科学がムーンミスト売れっていう言葉を、ね、言ったりするんですけど、あでそれがですね、あのマラカイがもともと持っていた会社の商品だったんで、まあ、その辺とかでもですね、まあ、これはもうマラカイ気づいたりはするんですけども。
0: でも最初、アンクがマラカイかどうかっていうのがわからない状態で、結構アンクのストーリーをまされるから、俺、ちょっと気抜いてて、いつになったらマラカイ出てくるんだよとか思いながら、なんか読んでたら、あれみたいになって、ちょっとここはやられました
1: 、ね。やっぱりね、それまでのマラカイの話が、やっぱ面白かったんですよね。うんうんうん。ね、んそれがね、突然違う人物の話になったから、ちょっと、ね、戸惑いはあったんですけども
0: 。アンクとボアーズも火星を出たときは、もう地球を攻めるんだっていうか、地球に行くんだっていうつもりで、いて、でーズなんかはもう地球でこういろんな贅沢してやろうっていう気持ちで<笑>、乗り込んだから。その船だけ水星に向かっていたっていうことが、ついたらわかるっていう、なんかでも結構面白かったですね、うんうん
1: 。なんかこれも火星と地球が戦争している時に、まあ、これもなんかね、ランファードのなんか計らいがあったんですね。うん、火星群がね、なんか地球にバラバラに乗り込んでいってしまうんですね。まと、あ、まってじゃなくて、なんで、地球の至るところでもバラバラに存在するから、もう、個別個別で攻略されてしまって、全滅していくという。ほとんどの人はもう、地球進行した時に多分亡くなってるはずなんですよね。なんか一部、その、アンクとか、あと、リー、ビアトリスですけども、とかが、まあ、生き残ったというぐらいですね、うんうんう
0: ん。まあ、なぜ、ラムファードは、あの、こんなことをしたのかっていうところなんですけども、なぜわざわざ、火星に人をさらって連れてきたりとかして火星群というものを作って記憶なんか消して地球を襲わせたのかっていうところなんですけどこれは一応あのラムハードにもいろんな意図というか大きな狙いがあってやってることでこれによってですね地球がですね危機感を持つと国同士がこう争うんではなく地球として一つになりバラバラの国ではなくて地球として一つにまとまってもらいたかったからという思いがあったっていうのが一応語られますね。うんうん、そのためには、この火星の、あの、まあ、あ連れてきた人たちは犠牲になってもらったという、うん、<笑>なんかあの、うんうん、対局を見た、こう、なんだろう、戦略だったという話をされますね。う
1: ん、な,んなんかすごいんですよなすなす。なんか、かなり遠回り遠回りしての、あ、そういう目的だったんだ
0: う。うんうんうん。でもその地球からすると急に火星群攻めてきた、ああ、うわ倒せ倒せ倒したと思ったら、うん、え地球人だったの、うんうん、な、んか、ちょっとそういうね、大変な状況になりますけど
2: ね
1: 。うんうんうん、あと、やっぱりこの火星編だと最後、うんまあ、ボアーズがまあ彗星で一人で残るとまあ決断するんですけど、うんうんうんまあ、ここのシーンとか、すごい印象的でしたね。最後、そのバーズの制フがあるんですけども、うん、俺は何も悪いことをしないで、いいことのできる場所を見つけたっていうのを言っててですね。ーうんうんうん、バーズは結構その、火星にいた時に悪いことというかですやっぱりその、人々に苦痛を与える機会を持っています。で、うん、その自分はその選ばれた階級、権力者側にいるっていう、あの、なんかそういうプライドも持って、なんか生きていたんですけど、やっぱりそこがかなり重荷だったんだなっていうのはですね、この水星に行って、だんだん、うんうん、そのボアーズのその、まあ、心の中っていうのも見えてきて、ある意味ね、そういうの、ね、水星でハーモニウムという生物に、なんていうか、うん、まあ、好かれるっていうのがですね、まあ、それはもう、ボアーズにとっては、まあ、そこの居心地の良しっていうか、火星の時に背負っていた重荷のない解放された状態にやっと慣れたんだなっていうのがですね、このセリフから読み取れて、なかなか結構ね,ね、ボアーズに、すごいね、ちょっと、なんかしんみりしてしまいました。
0: <笑>まあ、わかる。俺も同じような感情でここを読んでましたね。話を続けますと、ようやくですね、地球に戻ってきた、マラカイ、アンク、マラカイことアンクかななんですけれども、まあ結構もう、推薦でも年月経ったので、この時ですね、えー、まあアンクはですね、43歳になっていて、えー、もう結構いいお年になってますね。で、彼はですね、まあ妻である B、えー、息子であるクロノ、そして唯一の親友であるエストニー・スティーブンスンと再会するために生きていたと言っても過言ではありません。で、彼はですね、彼の宇宙船はですね、ある教会のあの家の近くに降り立ちます。そこが、えっと、レッドワインっていう牧師がいるところで、まあ、ちょっとこの名前もよりはよくちょっと意味があるのかわからないですけど、まあ、と、レッドワインという牧師がいる家の近くに彼は降り立ちます。で、えっとですね、これちょっとラ,あのラムハードの狙いなんですけれども、この、ま、なんだろうな、新しくラムファードが始めた宗教みたいなのがあって、まあ、その宗教の教えを守っているのはこの宣教師、牧師なのか、そんな感じの立場なのがこのレッドワインという人物です。で、その教えの中では、もう剣をするべき者としてえ、マラカイという名の人形をみんな吊るしてるんですね。まあ、首吊りみたいな状態で吊るしてて、これがもう剣をするべき者だと、あの、信じられていますという、ちょっととんでもない状況になってます。で、えっ、ー、とですね、レッドワインはですね、この、まあ、宇宙のスライビとか、君のところに現れたら、あの、まあ、祝福して、ラムファードのところに、えー、連れて来いという話になっていました。で、えっ、ー、と、彼はですね、もう一目見て、えー、アンクはですね、もう、水星から脱出するためにいろいろ頑張った結果ですね、服が擦り切れちゃって、もう、あの、ほぼ裸で、あの、地球に折れ立っていたので、もう、こいつだってなりますね。まあ、結果ですね、このレッドワインはですね、ラムファードが、あの、実体化するタイミングで、ニューポートに連れてきます。で、ニューポートにはですね、その、ラムファードの家の近くには、ちょっと火星人の生き残りのような人たちが、まあ、ちょっとその、ラムファードの計らいで、暮らしている状況でした。で、そこには、あの、B も黒野もいるという状況ですで。ラムファードはですね、このアンクを、ま、自分の前に連れてくるときに、B と黒のも来るようにということを言って、ついにこの3人が、再会するんですが、え、まあ、お互いの素性を知っても、まあ、自分の妻、自分の息子、だっても、なんかそれに対してですね、なんていうか、この行為よりも、なんでこの人たちと家族なんだろう、みたいな、なんかあの、嫌悪みたいのが、こう、勝っちゃって、なんか、あの、ぎこちなくというか、まあ、全然この親子、家族みたいな空気にはなりません。で、もう、ラムハードはですね、この群衆の、集まってる群衆の前で、この宇宙のさすらい人である、このアンクはですね、え、本当の名前は、マラカイ・コンスタントと告げます。で、もうこ、このタイミングでこのマラカイというのがですね、結構、地球の悪者みたいな空気になっちゃって、マラカイはですね、これからあの、土星のタイタンに行くと、えー、予言します。で、この時に、ラムファードはですね、まぁ、あ、ちょっとここ残酷なんですけれども、あの、マラカイにですね、火星で自分が親友を殺したということを思い出させるました。だから再会を願っていた親友はもういないと。B と来るの、まあ、B は、まぁ元々自分の妻なんですけれども、そのこともラムファードは正体を明かして、まあ、3人で、あの、1つの宇宙船でタイタンの方に行くと。その宇宙船に乗せるという流れになってきます。で、ついにタイタン編なんですけれども、まあ、ちょっとこっからがですね、だいぶ物語の核心に迫るところで、もうほぼ何も言えないような状況になるんですけど、えっ、ー、とタイタンではですね、えっ、ー、とラムファードが実体化もできるようになっていて、そこにはですね、えっ、ー、と地球よりもはるかに高度な文明を持つ、あの宇宙人の一人であるサロというものがここにいました。サロはラムファードと友人関係にあって仲良くしてたんですけれども、突然ですね、あ,のあることからで、すすすねラムハードががサロをを突き放すような悪悪態をついて、えー、2人の関係が急激に悪化しますでそこへですね、マラカイたちを乗せた宇宙船が到着して、まあ、ここからもうちょっとあのタイタン編が少しあって、ある核心に触れて終わるという流れになってます。で、サロはですね、まあちょっとある旅の途中、実は旅の途中なんですけれども、母性から預かっているメッセージがあって、それは絶対に、あの目的地に着くまで開いいいいててはいけないと言われまます、まあ、でもこの,あのメッセージが一体何なのかとか、あと、なぜマラカイたちはですね、このタイタンに来たのかというのがこう最後明かされていきます。この味ですかね、ちょっと長くなりましたが
1: 。そうですね、なんか最後、サロの話があったんですけども、サロはですね、もうちょっと物語の手前のところから、あの、ちょくちょく登場はしていて、一体何者なんだろうっていうのがですね気になるキャラなんだけど、まあ、最後の方に、ね、すごい、ね、確信に迫ってくると、このサロが何者であるかっていうのもですね、あの、明かされていくっていう、まあ、この辺読んだってやっぱりすごい。うん、面白かったところですね。
0: もうねちょっと
2: ねこう、
1: 多くは語れないんだけれど
0: も。タイタ編もすごい、もう、まか不思議で面白いんだけれども、最後、本当まず冒頭でも話したように、ちょっと文学性の高いテーマが、こう、最後残されて、閉じていくんで、それもぜひ、ちょっと感じてもらいたいなと思うんですが、とそんな話なんですけど、これ最後に残される、まあ、テーマ、問われているものっていうのは、結局これはなんか大きな、なんだろう、他の意志とかに操られてしまっている、運命なのか宿命なのか、なんという言っていいのがわかんないですけど、自分では上がらないものに、あの、この未来が決定されていくっていう展開を、まあ、マラカイの旅はそうなんですけれども、まあ、それに関してはちょっと、もう一点二点して示されるものがあるんですけれども、ちょっとここについてちょっと話してみたいなと思います。はい、じゃあ、ちょっとここから、まあ、いつも通り、テーーマトークみたいな感じになるんですけども、これはもうかなりこの物語に寄せてですね、この最後、このラストでは、まあ、いろんなちょっと二点三点した展開があって示されることがあるんですけれども、まあ、結局はこれ、まあ、大きな意志とか、なんだろう、運命、上がられない運命のようなものがあって、まあ、それに、こう、まあ、操られるというわけではないかもしれないですけど、まあ、操られてるのか、まあ、マラカイは、あの、もうその運命に従って旅を続けてきて、タイタンにたどり着いてる。わけなんですけれども、もまあ、そういうものに対してですね。人間は何だろう？うん、どうしたらいいのか、みたいな話をちょっとしてみたいなと思います。うん、そうですね
1: 。僕ちょっと読んでて思ったのは、これも弱肉強食というか、うん。もうやっぱり宇宙にはすごい。やっぱ強い存在っていうのが。より優れた高度な文明っていうのがあったりするので、うんうん、そうです。やっぱりね、そこが、まあ、ピラミッドみたいな形で、やっぱり上になればなるほど、下のものをやっぱり支配,支配しているっというか、まあ、利用していくっていうのは、なんかそれがね、もしかすると、うんまあ、自然なことな,なのかなっていうのを、うんうんうんうん、読んでる時は、ね、思いました
0: 。まあ、それがね、あの、ラムハードが担っているわけだけれども、うんこれはでもなまあ、歴史的に見たらさ、まあ、奴隷に生まれちゃったらもう奴隷の人生だったりするわけじゃないですか。それが、あの、大きな、<笑>あの、本当に SF とかで描かれるけど、大きな、あの、宇宙というところで見たら地球がその奴隷の仮想に入っている可能性があったりするじゃないですか。うん、まあ、そういうことですよね。で、やっぱりそう、うんそういうところに生まれてしまったら、こう、運命は変えられないものなのか、みたいなのは。
1: なんか、違いに、では、奴隷かっていうと、うん、そこもですね、なんか、若干、イアンスか、変わってくるかなと思っていて、うんうん、でその、人間の世界の中の奴隷だったら、奴隷じゃない立場の人たちもいるっていうのが、分かった状態での、その、奴隷になってるっていう
2: 。ああ、うん、うんう
1: んうん。そういう意味では、人類が他の大きな意志に利用されているっていうのは、あの、うん、当事者が、わからないじゃないですか。あの人類は人類として、ある意味自由を謳歌しているつもりで、まあ、ただ、そう。なるほど。その、大きな意志によって、その、目的地というか、人類がやるべきことに向かっては、当事者としては、もうそれに全然気づかないまま。そう、そこに向かわされているっていう。まあ、それに対してちょっとラムファードだけが、ね、まあ、気づくことができたというか。あまあ、そういう、まあ、役割に、担っているんですけど。うん、うん、う,うん、うん。そうで
0: すね。うん。なるほど、今、だいぶ確に確にいう、ね、<笑>そ,うそうそうそう。行<笑>こうとしてますね。うん、なんだろう。あの、あれだよね、こう、虫とかの世界かな。なんか他の、えー、種族、えー、ある虫の行動が、実はある虫の利益になってるみたいな。あの、で、それは別に気づかずやってるみたいな。うんうんうん気づかつて,て、いうその本、うんまあそうね、本能、本のに従ってやってるみたいな。まあそういう構造に出るよね、うん、多分、どっちかっていうとね。まあ、そうですね。うん。だかその、ねうんああ、確かにね、うん、この人間もね、あの、俺たちも気づかないうちにね、やってるかもしれない。これもしかして、うん、まあちょっと SF 的なあれになっちゃうと、なんか AI を作り出すためだけに俺たち生きてた可能性もあるしね
2: 。
0: そう、そう SF 的な怖い話に寄せていくと、ねうんあ。確かに確かに
1: 。だから、AI が作ってさ、人間のメリット,そうリットじゃない。AI <笑><笑>そう,いうか、その、実はその宇宙人のメリットのために兵が作るうん、うん、可能っていう可能性もあるしね。ああ、なるほど、うんうん、面白いですね、うんうん。っ
0: ていうのはね、このタイタンの養女からタイタンの養女の論理でいくと、そういうのも考えられてしまうね。この、うんうん、あの、世界に当てはめちゃうと。
2: うん。うん
1: 、現実世界に当てはめちゃうと。うん、なるほど。これどうですかもしね、自分が、うん、例えばですけども、明日、どこどこに行く、行事があって、実はそれは、なんか自分の中では全然大した幼事じゃないけど、でももうそこに行くのはもう確定事項としていて、でも、それは自分にとっては全然大したことじゃないけど、実はその、ある宇宙人にとっては、それが狙いだったのかが、<笑>なんか分かった時にどうなんだろう,う,なんだろうだか、それはもう、なんか特になんか自分たちに危害がなければ、なんかまあまあ、そんなに気にせず、目的地に行っちゃうかもしれないし、目的地に行く
0: 。もうその日の気分まで実は設計されてるってことだよね。あ、そうそうそう。<笑><笑>そうで
1: す。なんか大したようじゃないけど、そう、でも行かないっていうふうには絶対ならない。いやー、こ
0: れ結構いろんな SF で描かれるな<笑><笑><笑>ちょっとね、こう、ぞ、う、っ、ん、とするよね、こういう構造ね。どっちなんだろうね、これ、そういうふうにさ、もう決められてるものなって思ってさ。うん、なんかわかんないけど、運命信者みたいな、運命論みたいなのをすごい信じて、いや、もうなんか、すべてはあらかじめ決まったことであるみたいな考えとする人、多分、まあ、いると思うんだよ。ゼロではないと思うんだ。うん、この世界に。うんうん、運命、なんだ、運命信者運命論者なんだ、なんだっけななんか、それを言う言葉があった気はするんだけど、そういう人たちからすると、このタイタンの幼女とはめちゃくちゃ、ふに落ちるのかな
1: 。うん、<笑>そうですよね。まあ、それを、やってるのはその、まあ、まあ、それを信じるのがその神であるのか、なんか宇宙人であるのかとか、うんうんうんうん、その辺はですね、うんうん、気になりますね,でも<笑>ね。その運命を誰が司っているのか、うんね
0: 。ちなみに、三重さんは運命は信じる方ですかど
1: うなんだろうかか。自分の
0: 行動が結果を引き寄せてると考えるのか。うんあ、結果を生んでると考えるのか。運
1: 命に引き寄せられてると考えるのかうん、うん。な<笑>ん、うん、か今んところはですね、なんかその、何か起きた時とか、まあそれが仕方ないというか、うんうん、まあそういう、そういうもん,なんだなと思って、結構まあ、受け入れることっていうのは、自分ではできてるなと思うんですけどあ、ただやっぱりね、まあ、ことによってはですね、多分、受け入れられないことがあると思うんですね。うんうんなると、なんか違うなって思いますね。自分はなんか,のでなのかな、ねな、自分はないのかなとは思いますねかなんか。うん。なんかそういうね、ちょっと最悪のケースのこととかを考えたりすると。うん,うん,うん、うんうん。確かに。でもなんかこう、第惨
0: 事に出くわした時に、<笑>なんだろう。ちょっとどう、どう、その時にね、どう考えていいかとかはね、あ、俺もあんまりなんか、どっちつかずだなと思ってるんだけど、もしかしたら、第惨事に何か、例えば、うんうん、あのー、わかんないけど、身近な人が、災害で死んでしまったとか、家族が災害で死んでしまったとか、ちょっと受け入れられない状況になった時に、いや、これが運命だったんだって、なんか自分に言い聞かせないかどうかっていうと、なんか結構それは、ちょっと可能性としては、なんか自分を保つためには、何か運命を信じなくてはいけない。運命のせいにしなくてはいけない。うんこともあるのかな,なとか、ちょっと、ふと思ったね
2: <笑>。
0: <笑>この最後のね、マラカイのね、スタンスね。
1: そうですよね。なんか確かに、これで言うと、まあ、マラカイは、やっぱり、その、踊らされていた人間だと思うんですけど、まあ、しかもすごく激動の人生を送ってきて、果たしてマラカイの人生って何だったんだろうっていうのは、うんうんま、ただの道具みたいな扱いとして、うん、まあ見えることもできるし、まあでも一人の人間の激動の人生としてみると、なんかその、なんていうんですかね、これも一つの人生と思うと、まあいいも悪いも含めて、なんかそういう人生もまた一つ、まあま、あそれも人間なのかなって思えてもしますし。そうですね
0: 。やばいな、こう、まとまんなくなってきたな、今回、うん、難しいです。いや、これ、このちょっとね、多分、うん、でも、まあ、ちょっとそういうところを考えさせられる一冊ですよね。うん
1: 、そうですね。うん、運命とか、必然とかあ<笑><笑>。あの、核心部分は、ね、あの、言わずに、うん。ちょっとで、うん、濁しながら
0: 。でもなんかね、聞いてる冊子のいい人はね、あ、こういうラストなんだなって多分分かったと思う、うん、俺たちの話
1: で。<笑><笑>そう多分
0: なんかちょっと申し訳ないことをちょっと今してる気はあって、俺は今ちょっと罪悪感にさいなまれている
1: 。<笑><笑>まあでもそれはなんか、あの実際読んでみないとね。そうだね。そうは。そなんですね、うん。うん。そんなとこで今日終わりにしておきますか。そうですね、うんうんうん。うん。
0: まあなんとなくこの小説がどういう話で、あのどういうものが待っていて、あのどういう感情を読み終わったら抱くんだろうなってのは伝わったんじゃないかなと思います。じゃあ最後にですね、えー、感想とどんな人に読んでもらいたいか、えー、いつも通りお話しして終わりたいと思います。え、これですね、まあ、SF の設定があるんですけれども、なんかそれはですね、もうちょっとよくわかんないものだという処理の仕方をすれば、もうこれはこういうもんなんだみたいな感じで読めば SF2 型な人でもですね、かなりグイグイ読んでいける内容になっているんじゃないかなと思います。もう話自体は面白いので。なのでこう SF2 型な人もですね、ぜひ挑戦していただきたいなと思ってます。こちら最後にちょっといろいろ話しましたけれども、我々は自分の意思で生きているのか、動いているのか、という大きなテーマがあの立ちはだかってくるので、ぜひともですね、こう楽しんでいただきたいので、いろんな人に読んでもらいたいなと思いました
1: 。僕もあの単純にあの面白くて、なんか SF、をあのそんんななに読での面白く読んでい人も、うん、やっぱりあの、えー、SF でその宇宙が舞台というところなので、すごくその壮大さというのもですね、ま、途中からあの出てきて、ね、これはもうさすがにあの、ま、長編で結構ね、ま、読み応えがある分量、400数十ページあるんですけども、ね、やっぱりあの、最後まで読むと、すごい、その壮大な部分、まあ、宇宙の描かれ方とかですね。なんかそこも心に残るところかなと思いました。まあ、単純に面白いし、まあ、文学要素も、あの、すごくありますし、あの、そういった点では、面白いものを読みたいとかですね。やっぱりその、名作を読んでみたいと思われる方には、本当に、あの、おすすめな一冊かなと思いました。じゃあ、
0: ちょっとこんなとこで終わりにしておきましょう。次回告して終わりたいと思います。えっ、ー、と、次回はですね、アントニオ・タブッキのインド野草曲をお届けします。お楽しみにしていただければなと思います。えー、番組の最後になりますが、メルマガ会員を募集しております。こちら、無料版、有料版とありまして、無料版は毎回のエピソードで長すぎた部分をカットして、音源として配布しております。もっと我々のエピソードが聞きたい人のためにやっておりまして、さらにですね、あの、有料サポーターというか、ちょっと私たちの活動を、あの、サポートしたいという方がいらっしゃればですね、えー、有料版というコンテンツも設けております。で、こちらお返しはですね、えっと、我々の日記のような編集後記を毎週毎週ちょっと書いてお届けしております。もうちょっと簡単なものにもなっちゃう時もあるんですけれども、よろしければ、あの、ぜひ気になる方は、えー、番組概要欄を見て確認してください。で、この番組の感想はリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介されたフォームを読みました。読み返しましたのでございましたら、ハッシュタグ、ソロトミネコたちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。Twitter やインスタの DM や投稿などでお待ちしております。お便りの募集のフォームをですね、番組情報欄に載せておりますので、ぜひぜひそちらからいろいろいただけるとありがたいです。積極的に拡散共有してあげると助かります。ではまた、ありがとうございました。